0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna von Pferdeausbildung mit Herz und Hirn. Mal wieder live aus dem Auto. Kind schläft, alles cool. Okay, das Kind schläft doch nicht. Okay. Zehn Minuten später. Jetzt schläft das Kind. Also, heute geht es um ein Thema, das ich ganz, ganz äh, viel auch im Unterricht habe, beziehungsweise ähm, das immer wieder, das wir immer wieder auch mit Schülern besprechen und zwar das Thema mit den Amplituden, Schwingungsamplituden beim Pferd. Es gibt ja, was jeder weiß, so diese zwei größten oder maximalsten Bewegungen kennt man so als Schub und als Tragkraft und zwischen diesen beiden Maximalwellen die für mich aber ein bisschen zu eindimensional gedacht sind weil es ja eigentlich nur um die Welle nach vorne durch den Körper geht zumindest in den Köpfen der meisten Leute ähm, zwischen diesen beiden Maximalwellen spalten sich halt irgendwie mal wieder die Lager, wie halt immer so gerne in Reiserei. Und es gibt halt Leute, die sehr erfolgreich sind mit dem Thema die Welle groß machen, also sprich das Ganze über eine große Bewegung vorwärts zu lösen. Und dann gibt es eine große Menge Leute, die ähm, sehr viel Erfolg haben, darüber das Pferd in eine kleinere Amplitude, eine höhere nach oben schwingende Amplitude, also sprich eher der Versammlung zu arbeiten. Ich würde aber da jetzt mal ganz gerne, bevor wir uns hier wieder in dieses Thema verlieren, kurz mal was zu dem Thema Schwingungsamplitude an sich sagen. Und zwar ähm, haben wir im gesamten Pferd, aber in uns zum Beispiel auch, und in eigentlich so ziemlich, ich glaube, was findet das eigentlich in jedem zumindest. Würde mir jetzt gerade mal kein Lebewesen einfallen, das das nicht hat. Dreidimensionale Bewegungen. Ich bin jetzt gerade im Gehirn bei der Schnecke angekommen und überlege gerade, wie sich die fortbewegt, aber die bewegt sich definitiv auch in drei Dimensionen. Ähm, aber halt, <lacht> anders als wir. So, und ähm, also wir haben drei Dimensionen. Also wir haben, wenn wir jetzt zum Beispiel uns ähm, das Becken anschauen, wurscht, ob unseres oder das vom Pferd, wir haben eine und das finden wir in diversen Gelenken und in diversen Bewegungszentren immer wieder, so eine Art liegende Acht. Allerdings nicht so zweidimensional, wie wenn ich jetzt auf ein Blatt Papier eine liegende Acht malen würde, sondern es gibt ja auch noch die Schwingung nach oben, also in, nach oben weg vom Papier sozusagen. Nicht nur nach vor, zurück, seitwärts, sondern eben auch das nach oben und nach unten und dementsprechend im Wechsel. So, jetzt wird schon kompliziert. Und das ist, glaube ich, auch schon das, wo, es für viele, Leute dann, wo, wo viele Leute dann aussteigen, ähm, in der Vorstellung. Und ähm, da kann man sich vielleicht mal einfach helfen, wenn man selber versucht, seine, seine Beckenbewegung sich vorzustellen. Das ist jetzt was, da werden viele vielleicht von euch ein bisschen verzweifeln, weil ähm, die Übung mache ich ganz viel, Beckenmobilisation mit meinen Reitschülern und ähm, die meisten kriegen es noch relativ gut hin, ihr Becken in Streckung und Beugung zu bringen also sprich ähm, anzuziehen und Hohlkreuz zu machen und das links hochziehen und rechts hochziehen funktioniert meistens auch noch ganz gut und dann die Kombination so eine 8 zu zeichnen, nach vorne oben, also wenn wir jetzt zum Beispiel die den, den rechten Hüftknochen nehmen und denken, okay, nach vorne, oben, dann seitwärts runterfallen zurück und links, vor, hoch, seitwärts und zurück. Ähm, und im Extrem sieht man das halt ganz toll bei den, bei den Bauchtänzerinnen, die haben das halt abartig gut drauf, also jeder, der sich die Bewegung vorstellen kann, kann sich ja vielleicht mal ein Slow-Motion-Video von einer Bauchtänzerin anschauen, ähm, da sieht man halt wirklich ganz krass diese ganzen Dimensionen, in die sich ähm, das Becken bewegen können sollte. Die sind natürlich wieder extrem. Ne? Also die, die können das halt einfach wirklich wahnsinnig punktuell ansteuern, wahnsinnig endgradig auch in in alle Richtungen. Ähm, das kennt vielleicht auch jeder von euch. Zum Beispiel vom, wenn wenn man auf diesem bali sitzt, sitzt, dann kann man ja auch mal probieren, ob man wirklich komplett einmal rum also, ob man quasi am kompletten Endanschlag des Stuhles einmal rumkommt in beide Richtungen. Und ähm, da wird man merken, dass das, dass das Becken meistens schon irgendwo nicht so kann. Und ähm, das gleiche Thema haben wir natürlich beim Pferd auch. Also, ich finde das Wichtigste, was man da erstmal wissen muss, ist, wie soll es überhaupt sein? Und das ist natürlich schon eine schwierigkeit an sich weil ich glaube ganz viele leute wissen gar nichts und ähm, wissen gar nicht wie sich ein wirklich frei durch den körper schwingendes pferd und ich sage ganz bewusst schwingen und das empfinde ich nicht als was negatives ähm, wenn die schwingung ähm, nicht nur nach unten durchschwingt, sondern eben auch nach oben durchschwingt. Und Dafür müssen alle großen Bewegungszentren, also die Schulter und das Becken nenne ich jetzt mal so, als die großen Bewegungszentren, das ist natürlich dann auch zum Beispiel noch das Genick und so weiter und so fort. Und im Großen und Ganzen könnte man jeden Wirbel als ein kleines Mini-Bewegungszentrum nehmen, aber das ist dann schon wieder sehr ähm, ins Detail gedacht. Aber bleiben wir mal bei den beiden großen Bewegungszentren und vielleicht noch ein bisschen Richtung Genick gedacht. Und... Ähm, wenn die frei sind, dann kann diese Welle durchs Pferd fließen und zwar eben in alle Richtungen und in allen Amplituden. Was ist eine Amplitude? Ähm, quasi das Hoch-Runter einer Schwingung. Die kann ich schneller machen, die kann ich größer machen, die kann ich flacher machen. Und das ist im Grunde genommen dann ähm, mein, mein Werkzeugkasten, aber auch so ein bisschen mein Analyse-Tool, Dafür, wie ich mit dem Pferd, also wo ich eventuell Themen sehe, beziehungsweise wo ich im Training, in welche Richtung ich vielleicht auch ein bisschen trainiere. So, okay, das war jetzt schon, <lacht> das war jetzt schon ziemlich heftiger Tobak. Ähm, jetzt, wie gehe ich jetzt davor? Das ist ja alles schön und gut, so als Theorie, aber wie kann ich da jetzt rangehen an dieses Thema? Ähm, ich finde, oder das ist das, was ich als erstes, wenn ich ein Pferd bekomme und mir das so mal anschaue, dann beobachte ich das Pferd einfach mal in der relativ, was heißt freien Bewegung, nicht frei, weil es ähm, frei rumläuft, sondern frei, weil unbeeinflusst von dem, von irgendwie einer Hilfe oder so. Also einfach zum Beispiel mal auf einer geraden Linie laufend oder auf einer Zirkellinie laufend ohne dass ich irgendwo an dem Pferd rummanipuliere. Und schau mir einfach mal an, wie ist diese Bewegung. Und ähm, da muss man natürlich Übungen entwickeln, also das muss man einfach einen Blick dafür entwickeln, zu schauen, wo eine weiche Schwingung nicht mehr so weich ist und so ein bisschen hakt. Und ich weiß, es ist richtig, richtig schwierig und ähm, das ist so das Immer wieder Drama, wo sich die Leute dann auch megamäßig stressen. Ich sage, schau mal dort und da. Und dann heißt man, ja, wenn du es jetzt sagst, dann sehe ich es schon, aber ich wäre da nie drauf gekommen. So, weil man auch oft dann zu punktuell sucht, glaube ich. Also, das behindert dann natürlich, wenn man nicht mehr mit einem weichen Blick und so einem Gesamtblick auf das Pferd, also auf das Gesamtsystem schauen kann, sondern zu sehr ins Starren kommt und so einen harten Blick bekommt, im Sinn von nicht hart, weil man böse man mit dem Pferd, sondern hart im Sinn von ich starre, ich suche, ich bin punktuell und nicht mehr weich und offen im Blick. Das kann man ja mal äh, das kann man ganz gut probieren. Ich bin letztes bei uns in der Heizung gesessen und da ist so eine, ähm, eine Ofenklappe und habe gewartet, dass, das, dass der Ofen scheint anbrennt und so weiter. Und ähm, diese Ofenklappe besteht aus das ist so eine Kette, halt mit so Ringen, die ineinander greifen, das heißt, wenn du von der Perspektive, wo ich geschaut habe, hast du immer gesehen, ähm, einmal die, die offene Seite von dem Ring und einmal quasi die, sag da, die flache Seite von dem Ring. Also einmal war es ein Strich und einmal war es eine Null. So kann man sich das jetzt vorstellen. Und dann habe ich einfach mal, ähm, wie so diese Kette Ring für Ring eingeschaut, also Strich, dann den Kreis, Strich, Kreis, Strich, Kreis. Lustigerweise, jeder normale Mensch würde dann wahrscheinlich sagen 1, 0, 1, 0, 1, 0. 1 beim Strich, 0 beim Kreis. Mein Gehirn hat es genau umgedreht, was auch immer das Tiefenpsychologisch zu bedeuten hat. I don't know. Ähm, jedenfalls, was ganz spannend war, und das kann man eigentlich mit allem spielen. Man kann so ein bisschen mit seinen Augen spielen, man kann schauen, und dann haben meine Augen angefangen eng weit zu stellen. Und dann habe ich mich so ein bisschen damit gespielt und habe das halt mal, das kann man auch spielen, zum Beispiel indem man sich einfach seinen einen Gegenstand relativ nah vor sich hält und einen in der weiter Ferne sucht und einfach mal dieses Spiel spielt. Ich schaue mir das Nahe an, stelle auf, fokussiere quasi auf das, was nahe vor mir ist und dann fokussiere ich auf die Ferne. Auf das Nahe, auf das Ferne, auf das Nahe, auf das Ferne. Bitte macht das nicht beim Autofahren. und ähm, Lustigerweise habe ich das auch mal bei einem Kurs erzählt und da war ein, äh, der Mann einer Schülerin dabei und der war Fahrlehrer. <lacht> der kam in der Pause zu mir und ich habe es so gefeiert und er hat zu mir, du hast meiner Frau genau das gleiche gesagt, was ich immer meinen Fahrschülern sage, mit dem Blick und so. Und die sind am Anfang auch total überfordert, alles gleichzeitig zu machen, weil sie den Überblick verlieren und sich dann auf eins zu viel fokussieren. Und das kennt ja jeder, ich meine, jeder von uns, der Auto fährt weiß vielleicht nicht mehr, bei manchen ist vielleicht schon drei Tage länger her als beim anderen, dann weiß man vielleicht nicht mehr direkt, wie es sich anfühlt, aber ich glaube, so ein grobes Gedächtnis hat man schon noch davon, ähm, wie hart überfordert man war, vor allem wenn man auf der Landstraße ging es ja irgendwie noch so, aber wenn ich in die Stadt gefahren bin, holla die Waldfee, alle diese Eindrücke und um trotzdem noch den Gesamtüberblick zu behalten. Und ähm, irgendwann ist es halt einfach normal, ne? es ist also die Dinge laufen klar nebenbei ab, aber auch, dass man den Überblick behält, ist eine ganz ähm, eine viel einfachere Geschichte. Und ähm, um da nochmal zurückzukommen, wenn ihr das übt, einfach diesen Blick immer wieder weit zu stellen. Also euch auf einen Punkt zu fixieren, das ist auch wirklich ein guter Tipp fürs Reiten. Also dieses, ich fixiere mich auf einen Punkt, meine Augen werden quasi eng, also ich fokussiere. Und dann die Augen wieder weit zu stellen und so wirklich diese... Die, die, die ganze Reithalle sozusagen wahrzunehmen und ähm, dieses Blick weich werden lassen oder manchmal auch so ein bisschen dieses verrinnen lassen und gar nicht klar hinzuschauen, das hilft mir persönlich manchmal wahnsinnig, wenn ich mir ein Pferd anschaue, zum Beispiel haben wir ja oft mit Pferden zu tun, die so ein bisschen diffus irgendwie lahm sind und ich finde, dass das wahnsinnig helfen kann, einfach mal so weich drauf zu schauen und dann das zu nehmen, was einem als allererstes auffällt. Weil wir eben, und das kann man natürlich schulen, aber eben dieses, diese weichen Bewegungen die gefallen unserem Auge und wenn irgendwo ein Hacker drin ist oder irgendwo eine Disharmonie drinnen ist, dann fällt uns das ins Auge, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, da kann man ruhig mal, auch wenn man am Anfang vielleicht nicht immer richtig liegt, aber oft ist es eben so ein bisschen nachzugehen und ich mache das dann zum Beispiel oft so, mein Körper imitiert dann so ein bisschen die Bewegung von dem Pferd, wenn ich mir nicht sicher bin und dann merke ich so, wo ich anfange zu lahmen. Jetzt sind wir leider ein bisschen weggekommen von unseren Schwingungen, aber halt auch nicht ganz, weil eine wirkliche, wirkliche Dysharmonie in den Schwingungen ist am Ende des Tages eine Lahmheit. So. Und im ganz Kleinen kann man das halt auch schon erkennen. Und da eben auch schon Bewegungseinschränkungen zu erkennen. Und ähm, ich finde, da gibt es schon gewisse Punkte, die man sich gut anschauen kann. Wenn wir jetzt mal das Pferd so von vorne nach hinten durchgehen, kann man zum Beispiel mal schauen, Okay, wie bewegt sich das Genick von dem Pferd. Da mag ich ganz gerne die, die, das Bild, wenn ich meinem Pferd, also, ein Pferd hat ja eine Pendelbewegung durch den Körper und eine Nickbewegung. Und ähm, diese Pendel- und Nickbewegung im Genick eben, die macht auch genau dieses Dudim, 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 diese Acht. Und wenn ich meinem Pferd jetzt einen Stift ins Maul stecken würde, mit der Spitze nach unten, dann müsste das Pferd so eine Achtenform quasi malen. So. Und die, ganz viele Pferde, die nicken zwar, aber die nicken nur im Genick. Also die sagen quasi so, ja, aber so sehr eindimensional. Das heißt, die würden dann einen Strich vor und zurückziehen und keine gleichmäßige Acht. Und ähm, diese Acht kann man sich dann quasi so einmal durch den Körper denken. Was macht der Rumpf? Was macht der Bauch? Das Bauch Pendelt, pendelt das in beide Richtungen gleichmäßig. Und dann kommen wir natürlich ans Ecken, ähm, was ja am Ende des Tages den Motor darstellt und damit natürlich auch so ein bisschen die Kraftübertragung nach oben oder nach vorne steuern kann oder auch eben die Schwingungsamplitude dann produzieren kann. Klar muss die durchgelassen werden vom Körper, das ist ganz, 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 ganz wichtig, weil wenn... Ähm, ich die schönsten Schwingungen irgendwo reinschicke und das ist einfach, die Tür ist zu, dann werden meine Schwingungen einfach sterben an der geschlossenen Tür. Beziehungsweise können wir uns die Schwingungen natürlich auch ein bisschen die Energie vorstellen und ähm, wenn ich immer mehr Energie in ein Problem schicke, sei das jetzt zum Beispiel ein, ein Problem im Thorax, also im, im, im Getragensein des, des Rumpfes zum Beispiel und ich versuche dann durch mehr Tempo also eine höhere Frequenz oder eine höhere Amplitude, da mehr Energie reinzuschicken, dann wird mir das, wenn das Problem zu groß ist, das Problem eher noch verstärken, also mehr Energie in das Problem kriegen. Wenn ich es allerdings schaffe zum Beispiel, eine Amplitude zu wählen, die vielleicht einen schon angelösten Rumpf oder einen schon vorbereiteten Rumpf in die richtige Schwingung versetzt, dass er anfängt, sich sozusagen frei zu vibrieren, dann kann ich nach und nach die Frequenz bzw. Die, so die Frequenz ist eigentlich nicht das Richtige unbedingt, sondern vor allem diese Amplitude eben, also die Größe und die Schwingung, also wie dieses, dieses Seil, wenn man sich das vorstellen mag, wie so ein Seil, das so in Schwingung versetzt wird. Ähm, dass das dann, wenn es mal begonnen hat, frei zu werden, und ich schaffe es eben, das nie über den Punkt zu geben, wo es wieder in eine Schutzspannung oder in eine Gegenspannung gehen muss, sondern einfach, es kann sich locker drauf einlassen. Ist ja vielleicht auch, wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, wir sind irgendwo verspannt. Und einer kommt daher und schüttelt uns einfach. Und zwar richtig fest und hart. So, dann wird der Körper wahrscheinlich gegenspannen. Wenn aber jemand hingeht und ganz sanft vielleicht anlöst und dann ganz vorsichtig mit der richtigen Richtung, das kann jetzt sein, mehr seitwärts, vielleicht mehr, also mehr in die, in die Laterale. Flexion sozusagen schwingend oder eben auch nach oben, je nachdem, was ich in dem Moment eben besser zulassen kann, mich da frei zu machen und meine Muskulatur zu lösen, dann können diese Schwingungen nach und nach immer größer werden. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, wo ich sage, das ist unsere Aufgabe dann zu erkennen, welche Schwingung in dem Moment dann das ist, was dem jeweiligen Pferd, <lacht> da werden wir schon wieder individuell, ne? Scheiße, wieder kein Patentrezept. Sorry, <lacht> welche Schwingung ist in dem Moment, und das kann sich sehr schnell ändern, auch für dieses Pferd das, was ihm am meisten hilft. Und ähm, wenn ich jetzt erstmal festgestellt habe, zum Beispiel, was ich auch noch eine schöne Übung finde, ist, am Pferd mitzugehen, am Hals oder eben auch hinten am Becken und die Hand entweder auf den Hüftknochen. Auf den Hüfthacker oder auf eben die, den Hals, auf, den, auf die Halsbasis zu legen und zu schauen, ob das Pferd ohne zu beeinflussen, ganz, ganz, ganz wichtig, sind wir wieder bei dem Punkt, erstmal fühlen, wo sind wir überhaupt, was kriege ich von meinem Gegenüber. Ähm, auch mal hinten die Hand zum Beispiel auf die Leine legen. Einfach mal spüren, wo blockiert mir die Bewegung, wo spüre ich was Hartes, wo merke ich Widerstand. Ähm, zum Beispiel, wenn wir das hinten am Becken machen. Ja, oder auf der Lände hinten, wir legen die Hand da drauf und äh, oder legen unsere Hand auf den, auf den Hüfthacker, bitte da halt immer aufpassen. Ne? Also nicht jedes Pferd findet das so super toll. Und wenn ich jetzt gerade einen völlig überdrehten Dreijährigen habe, der mir jederzeit explodieren kann, dann bitte mach das nicht. Ich, weil du bist schon sehr weit hinten. Das heißt, wenn dein Pferd dann einmal durchstartet und mit einem Freund einen Freundensprung macht, äh, kannst du da auch, wenn du falsch reagierst, einen Huf im Gesicht haben. Das wollen wir natürlich nicht. Das sind die Art von Schwingungen, die wir versuchen zu vermeiden. Genau, So, und dann gehen wir einfach mal neben unserem Pferd, da merkt man dann natürlich auch schon die Führungskompetenz, kann ich überhaupt hinten stehen und mein Pferd trotzdem auf einer geraden Linie führen oder auf einer gewünschten Linie führen, kann ja auch ein Zirkel sein, und mal zu spüren, wie sich dieses Becken schiebt. Hoch, tief, sinkt der Hüftknochen ab, äh, sinkt der Beckenknochen ab nach unten. Ähm, Gehe da nach vorne, gehe da nach oben, geh da nach hinten und das mal auf beiden Seiten fühlen. Und dann kann ich mal probieren, okay, was passiert, wenn ich jetzt dieser Bewegung folge und dann vielleicht ein ganz kleines bisschen in irgendeine Richtung mal versuche, es zu verstärken. Es hat nichts damit zu tun, dass ihr euer Pferd irgendwo durch die Gegend schiebt. This is not going to work. Sondern in der Bewegung sein und mal ganz langsam versuchen, sie so ein bisschen zu verstärken. So wie wenn ihr bei jemanden, hinter jemandem lauft oder neben jemandem lauft und den am Becken festhaltet und ihr folgt der Bewegung und dann wollt ihr ihm zum Beispiel zeigen, keine Ahnung, ich bin kein Tänzer, aber ich weiß so, es gibt so Samba, ist das das, was das Becken bewegt? Oje, halt so einen Hüftschwung zeigen. ja Dann kann ich den ja auch nicht durch die Gegend drücken, aber wenn er los und locker lässt, kann ich vielleicht so ein bisschen die, die Hüfte in diese Richtung schon bewegen. So. Die, die Bewegung einmal vormachen und dann einfach mal wieder das Pferd in Ruhe lassen, gehen lassen und mal schauen, okay, kannst du das mitnehmen, bewegt sich das Becken jetzt anders, hat sich etwas verändert, etc., etc. So, das ist schon mal das eine, was ich immer super interessant finde. Da einfach mal, ich mag das, wenn Leute ihre Pferde angreifen und einfach mal spüren, einfach mal hinfassen, ihr macht damit nichts kaputt. Wenn ihr da einfach mit Gefühl eure Hände an das Pferd legt, und mal schaut, Bewegungen erforscht, dann gibt einem das so wahnsinnig viel Input und außerdem wird der Mensch am Pferd auch mal wieder so ein bisschen mündig. Ne? Man bekommt mal eigene Ideen, man lässt sich auf sein Gegenüber ein und ist nicht so, so eingefahren in seinen Okay, ich muss jetzt keine Ahnung. Mein Reitlehrer gesagt, ich muss jetzt das Schulter hereinmachen und auf der Seite muss ich es mehr biegen, auf der anderen Seite mehr abstellen, mehr dies, mehr das, wer keine Ahnung was, ja? Warum? <lacht> Warum sagt der Reitlehrer das? Weil vielleicht auf der einen Seite das Becken immer mehr nach vorne unten durchschwingt. Auf der anderen Seite kann es nicht gut nach vorne. Auf der einen kann es vielleicht nicht so gut nach hinten schwingen. So, und da sind wir jetzt eben schon in den Einschränkungen der, der Beweglichkeit der Dreidimensionalität. Ja? Und ähm, ich glaube, das zu verstehen würde wahnsinnig vielen Reitern schon mal helfen. Das kann man zum Beispiel auch mal schauen. Fragt mal eine nette Stallkollegin, die soll mal euer Pferd von euch wegführen und ihr stellt euch mal auf, also keine Ahnung, bei A oder so hin und lasst euer Pferd mal auf der Mittellinie führen. So, und dann beobachtet einfach mal die beiden Hüftknochen. Schaut einfach mal. Wo geht der eine Höcker hin? Wo geht der andere Höcker hin? Sinken die gleich weit ab? Gehen die Hinterbeine gleich weit raus? Ähm, gehen die, wenn ihr von der Seite dann schaut, lässt das Pferd auf beiden Seiten die Knie gleich weit raus? Also wenn man sich den, ähm, den Becken, und also den Hinterhandswinkel sozusagen vorstellt, haben wir schon ganz viel über den Schultergelenkswinkel gesprochen und jetzt haben wir hinten ja auch so einen schönen Winkel. Und ähm, da mal zu schauen, kann der in seiner Gänze loslassen und sich beugen. Das wäre natürlich cool. Weil, wenn das nicht geht, haben wir ja schon wieder eine Einschränkung in der möglichen Amplitude. Weil, wenn das Pferd nicht ganz nach hinten raus kann in seinem Becken, sondern nur in der Beckenkippung bleiben kann, was ja in vieler, also was ja für viele Leute immer noch das erklärte Ziel der Reiterei ist, ist das Becken zu kippen. Ja schön, jetzt stellt euch mal vor, ähm, euer Becken ist den ganzen Tag maximal gekippt. Das ist auch scheiße, oder? Also erstens sieht es richtig kacke aus und zweitens wird es auf Dauer ganz schön Probleme machen in den Hüftbeugern, im unteren Rücken natürlich auch, wahrscheinlich in Folge auch im oberen Rücken. Ähm, ja, und wenn jemand so daherlaufen würde, dann würdet ihr echt fragen, alles okay? <lacht> dir was weh? Kann ich dir helfen? Ähm, und beim Pferd ist es teilweise ganz normal dass die Pferde eben nicht mehr wirklich mit dem Hinterbein schön in der Standbeinphase nach hinten rausfußen können. Was dann eben auch durchaus ein einseitiges, starkes Abkippen vom Becken nach hinten hat. Also aufmachen eigentlich. Das heißt, ich habe wieder eine deutliche Bewegung. Ist diese Bewegung links und rechts gleich? Fragezeichen. Und genauso ist es aber auch wichtig, dass das Pferd in der Lage dazu ist, diese Beugung leisten zu können. Also sprich, wenn es voll auf Streckung ist, dann habe ich natürlich maximalen Schub nach vorne. So, das wäre die Idee dahinter. <lacht> Wir gehen mal vom Optimalverlauf. <lacht> ist das Becken gebeugt, habe ich maximale Kraft nach oben, beziehungsweise kann das Pferd dann natürlich auch gut Last nach hinten aufnehmen, also die, äh, die Motorbremse sozusagen anschmeißen. <lacht> Das wären die Optimalvarianten. varianten So, ganz oft haben wir aber Pferde, die stecken in einem dieser Extreme fest und kommen teilweise nicht mehr ganz in das andere. Oder sie stehen irgendwo in der Mitte und kommen in keins von diesen Extremen, wobei die wahrscheinlich noch am gesündesten leben, wenn einfach nur die, die Fähigkeit in beide Richtungen mehr oder weniger gleich eingeschränkt ist. Aber meistens ist es so, dass man sich auf einer, auf eher in einem Ende der Skala befindet. Und haben wir jetzt zum Beispiel ein Pferd, was die ganze Zeit in der maximalen Streckung ist, dann hätten wir so das Hohlkreuzphänomen. Das zieht sich meistens durch den ganzen Pferdekörper. Ähm, das heißt, bei diesen Pferden haben wir oft alles, was so... Wenn wir uns so eine Amplitude vorstellen, haben wir meistens eine hohe Schwingungsamplitude nach unten und relativ groß alles, also lange Wellen mit mehr Ausschlag nach unten als nach oben. So, das andere Extrem wären Pferde, die sehr, 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 sehr stark in der Beugung sind also so ein bisschen angezogenen Hintern, vielleicht zum zum Karpfenrücken, ähm, ja. Allerdings gibt es auch leider da Pferde, die oben so ein bisschen strecken und trotzdem unten die Knie quasi wie so ein bisschen hochziehen. Gibt es auch. Funktioniert aber trotzdem dann nicht. Das sind dann Pferde, die sehr oft eine sehr hohe, das, sehr, sehr, sehr hohe Frequenz haben in der Amplitude, also die, die eher dann mal so dazu tendieren, nicht so große Ausschläge zu haben vielleicht, aber ähm, eher dazu tendieren vielleicht mal auch, wenn sie zulegen zum Beispiel, eher schneller zu werden, als wirklich größer in, in, in der, in der Ausschlag, im Ausschlag der Amplitude, sondern eher so quasi der Ausschlag bleibt fast gleich, aber die Frequenz geht nach oben. Und ähm, das ist natürlich nicht das, was man gerne hätte, wenn man zum Beispiel die dritte verlängern möchte. Das ist eigentlich im Grunde genommen, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel den Trab hernehmen, das ist wie Klavierspielen. Du kannst die... Äh, oder... Wie, wie heißt das Ding? Akkordeon? Was muss man so in die Länge ziehen. Ach, wie heißt denn das? Ziehharmonika. Nein, Ziehharmonika ist wieder was anderes. Doch, Ziehharmonika. Egal. Es ist im Grunde genommen, es ist, ich finde schon, dass für mich am meisten wie Klavierspielen. Ja? Ich kann diese Frequenz ändern, ich, kann die Amplitudenlänge ändern. Es ist wie Musik spielen. Du kannst, wenn das Pferd wirklich frei ist, dann kannst du die Tonleiter rauf und runter, du kannst hohe Töne, du kannst tiefe Töne, du kannst alles spielen. Du kannst schnell spielen, du kannst langsam spielen. Ähm, ja. Und ähm, du kannst vor allem, auch wenn du, wenn du die Amplitude änderst, bleibt das Verhältnis von oben unten relativ gleich. Also auch damit kann man spielen. Man kann eben sagen, okay, ich lege zu, also ich verlängere die dritte, ich ziehe meine Amplitude quasi auseinander. Die, es wird größer, es wird länger. Dumm, dumm, dum, dumm, dumm. So fühlt sich das jetzt natürlich an. Und das ist ein, kann fließend ineinander übergehen. Und da ist nichts, was blockiert. Ähm, es ist alles in einer wirklich schönen Balance. Und ähm, wenn ich jetzt eben das nicht habe, was ja in den meisten Fällen der Fall ist, dass ich das nicht perfekt habe, was auch überhaupt nicht schlimm ist, weil da kommen halt schlicht und ergreifend so Faktoren wie das Leben dazu, der eine hat halt da ein einen schiefen Fuß und der andere hat da Verletzung gehabt und manchmal ist halt nicht perfekt, dann kommt das Thema Training drauf. Was kann mein Pferd, was kann es gut? Aha, es kann gut nach unten durchschwingen gut. Das heißt, ich muss erstmal als allererstes, wenn ich jetzt starte mit Arbeit, ist es mir erstmal wichtig, die Bewegungszentren so weit es geht frei zu bekommen, dass, dass, dass die Richtung, in die ich arbeiten möchte, ein bisschen besser funktionieren kann überhaupt. So, das ist mal das allererste. Dann brauche ich natürlich die Koordination, die Ansteuerbarkeit der Gruppen, die ich brauche, um eine Veränderung in die Richtung zu bekommen, die ich möchte. Das heißt, in den meisten Fällen ist es erstmal die Ansteuerung der, der Tragemuskulatur für den Rumpf, weil der Rumpf steht quasi im Weg. Wenn der da so drin hängt zwischen den Haxen, also zwischen den Vorderbeinen, dann ist es einfach wie so ein plumper. Stein oder so ein plumper Klumpen, der meine Schwingung, die ich von hinten nach vorne über mein Seilchen, was die, was die Wirbelsäule wäre, durchschicken möchte, abfängt, weil der kann nicht mitschwingen. Der ist nicht aufgehangen auf diesem Seil, sondern der hält halt da drin, boom, wie so ein zäher Kaugummi, verpappt. Und äh, deswegen kann die Schwingung auch nicht durchschwingen bis nach vorne. Das wäre der Optimalfall, in was auch immer für eine Amplitude dass das, was hinten produziert wird, vorne ankommt. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir 500 Kilo in der Hand spüren, sondern, das ist der berühmt-berüchtigte Spruch von Du spürst das Hinterbein in der Hand. Das hat nichts damit zu tun, dass du das Hinterbein inklusive dem restlichen Pferdekörper auf der Hand trägst, sondern du sagst hinten, nehme ich mein Seilchen, setze es in Schwingung, sage ein bisschen mehr Amplitude und dieses bisschen mehr an Energie kommt vorne auch an. Das heißt, das Pferd nimmt die Länge mit nach vorne meiner Amplitude, es streckt sich zu der Hand völlig wurscht, ob da ein Gebiss drinnen ist, kein Gebiss drinnen ist, ein Halsring drauf ist, es ist wurscht. Ein Pferd kann auch zur Hand hinziehen, wenn es gar kein Soundzeug drauf hat. Was? Das verstehe ich nicht. Ähm, dann ist es halt nicht die Hand, sondern dann ist es ein fiktiver Punkt. Und die Reiterei nennt es halt Hand. So kann man auch selber an sich überprüfen, wie ähm, baue ich, wie kann ein Mensch am leichtesten Spannung aufbauen. Zum Beispiel, wenn ich Leuten beibringen möchte, finde dein Powerhouse, spann dein Kreuz an. So, das ist der typische, ne? spann dein Kreuz an. Ja, wie jetzt? Ottenbaas. Ja? Im Grunde genommen ist es ein, ein, es schaffen, seine Energie zu fokussieren nach vorne. und ähm, wenn ich jemandem sage, spann dein Kreuz an, dann wird sich der Mensch wahrscheinlich, wenn er gar keinen Plan hat, was er da tun soll, einfach nur verspannen. Wenn ich dem Menschen jetzt nur meinen Finger hinhalte und sage, bring dahin deine Energie. Oder ich habe ganz gern das Beispiel von, stell dir vor, du treibst eine Herde Hühner vor dir her. Dann breitest du so ein bisschen deine Arme aus meistens, aber du darfst dich nicht taktisch bewegen, du darfst nicht die Luft anhalten. Du musst einfach in ganz viel Ruhe diese ganze aufgescheuchte Hühnerenergie vor dir behalten. Und dann bekommst du so ein bisschen so eine Vorwärtsenergie in deinem Körper. So. Und ähm, Pferde, die wirklich sich schön durch den Körper stabilisieren, die werden so bombastisch, so offen im Hals und so fokussiert nach vorne. Und du merkst, die Schwingung, die läuft da durch. Hätte ich jetzt ein Bändle, dann würde auf dieses Band ein positiver Zug drauf kommen. Ich würde Kontakt bekommen. Das, was das Hinterbein an Power bringt, das fließt so frei durch den Körper, weil da nirgends Blockaden sind, die diese Schwingung irgendwie stören, dass es bis in die Nasenspitze nach vorne durchläuft. Und das hat nicht einmal so wahnsinnig viel damit zu tun, dass die Nasenspitze ganz weit nach vorne geht, weil es gibt genauso Pferde, die die so vorstrecken, sich aber dabei so festmachen in ihrem Körper, dass überhaupt keine Schwingung mehr nach vorne durchläuft. Ja? Aber man merkt, die Energie fließt durch und das hat nichts mit Tempo zu tun, ganz wichtig. Ja? So, und wenn ich jetzt merke, dass das eben nicht der Fall ist. <lacht> Dann gilt es rauszufinden, also wir sagen als erstes, wir haben diesen Rumpf mal so weit aufgehangen, dass er mitschwingen kann. Dann habe ich schon einen Punkt, den ich auch schön anschauen kann, nämlich den Widerriss, weil viele Leute sagen, oh, das Pferd schwingt zu so gut. Und du siehst aber, das Pferd schwingt hinter dem Widerriss eher nach unten, wenn man das zum Beispiel im Vergleich mit der Bande anschaut, als nach oben. Schaut immer an, ob der Widerriss wie so eine Welle mitläuft nach vorne. Wenn die Schwingung nicht in den Widerriss mit nach vorne geht, dann stimmt irgendwas nicht. Ähm, genau, also unser Rumpf ist schön aufgehängt und schwingt auf diesen Bändle mit. Unser Becken kann auch locker mitschwingen. Und ähm, jetzt ist die Frage, was brauche ich jetzt, In dem was kann vielleicht noch nicht so funktionieren? Sagen wir, nee, sagen wir der Rumpf ist gut aufgehängt. Und jetzt merke ich, okay, ich kann das in Schwingung versetzen, aber ich kann die Schwingung nicht mehr klein machen, dann fehlt meinem Becken vielleicht die Fähigkeit, ähm, sich zu beugen. Dann kann es sein, dass ein Kleinmachen der Hinterhand, also eine Idee der Versammlung, ein Tröpfchenschritt, eine Piaffe, ein, ähm, einfach nur Idee geben der Beugung der Hinterhand, das Mittel der Wahl sein. So. Habe ich jetzt aber ein Pferd, was von sich aus sich schon sehr stark klein macht, also alles schon eher zerdrückt hinten, eher die Tendenz hat, zum Beispiel anzuzappeln im Schritt, also vom Schritt in den Trab, so eher bevor ich sage, okay, der Schritt wird groß, wenn du zum Beispiel vortreibst dein Pferd im, im Schritt und du möchtest, dass die Schrittlänge sich verlängert und das Pferd fängt stattdessen an zu trappeln. Dann weiß ich schon, dass das Bändle fließt, das schwingt nicht durch. Und da wäre dann noch die Piaffe zu erarbeiten, also ein noch klein kleinfrequenteres Schwingen hineinzubringen und dem Pferd quasi, weil das anbietet, das zu nehmen, wäre dann wahrscheinlich in dem Moment eher kontraproduktiv, weil ich das Pferd erstmal in eine viel längere Amplitude bringen muss, um auch Ge, ähm, Geschmeidigkeit reinzubringen, Lockerheit reinzubringen, also über diese längeren, weicheren Schwingungen auch mal aufzumachen ähm, und dann vielleicht wieder eine positive Spannung reinzubringen, die auch wieder Richtung Versammlung gehen kann. Ähm, das Mittel der Wahl, weil eine Versammlung, die darauf basiert, dass mein Pferd nur klein kann und sobald ich es in der Amplitude größer haben möchte und groß meine ich nicht nur mit Vollgas und gib ihm am aufgenommenen Zügel und Beine schmeißen, sondern mit mit Frequenz also die 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 Amplitude zu vergrößern heißt auch nicht nur Passage für mich, sondern das heißt lass dein Pferd weich größer werden, gib ihm die Zügel, bleibt es in dieser weichen Schwingung, und ich kann es wieder aufnehmen und ich kann diese Frequenz wieder ein bisschen nach oben schwingen lassen und ich kann es wieder abflachen lassen nach vorne. Dann weiß ich, dann kann, dann ist dieses ins kleinere Gehen für mich ein ganz, 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 ganz wertvoller Punkt. Aber ähm, ich finde, oder das sieht man meines Erachtens nach zu oft, dass diese kleinen, Dinge, die halt irgendwie oft wertiger gehandhabt werden, leider oft, weil eine Piaffe halt immer noch sehr viel wert ist, auf Kosten der großen Weichenschwingungen ähm, stattfindet. Was ich damit sagen möchte, ist einfach nur, ähm, dass wir uns, glaube ich, darauf einigen können, dass wenn ähm, Verkürzen daraus entsteht, dass ein gutes sich öffnen nicht möglich ist, dann ist es noch keine reelle Versammlung, sondern dann ist es einfach nur, ein Nutzen dessen, was fürs Pferd noch als Kompensation möglich ist und ähm, das ist natürlich nicht das, was wir als Ausbildung dann verstehen, sondern die Ausbildung soll ja das Pferd in jeder Hinsicht verbessern, also in jeder Hinsicht ähm, den Horizont erweitern, das heißt in physischer, aber eben auch in, äh, in psychischer, aber eben auch in physischer, also in körperlicher Form und ähm, Deswegen finde ich auch, dass man durchaus ähm, die Versammlung mal verwenden kann, zwischendrin, um dem Pferd eine Idee zu geben, wenn es zum Beispiel wahnsinnig, wahnsinnig instabil ist und ähm, zu viel Schwingung im ganzen Körper hat, die es nicht kontrollieren kann, finde ich durchaus, dass das Stabilisieren über... Eine, auch wenn es nicht eine final perfekte Versammlung ist, sondern ein klein machen erst diese ganze Schwingung ein bisschen beruhigen kann und dadurch eben Stabilisation geben kann, finde ich nicht eine dumme, einen dummen Ansatz, aber ich finde nicht, dass, es dann, dass diese Versammlung dann quasi verstärkt werden sollte, also sprich die, die Schwingung nach oben, dann ausgebaut werden sollte, wenn das eigentlich die eigentliche Basis auf die Versammlung aufbauen sollte, nämlich ein reelles Lang aus einem reellen Lang, ein, aus einer reellen Öffnung, ein Schließen produzieren noch nicht gegeben ist. Und das ist eben das, was ich leider sehr oft sehe. Und ähm, ich bereite die Pferde, wenn ich, wenn ich, weil die Frage kam natürlich auch sehr oft, ich habe da erst letztens einen Post dazu gemacht, ähm, dass ich die halb dritte piaffe deutlich weniger nutze in meiner Ausbildung oder in meiner Arbeit als ich das früher gemacht habe und ähm, da kam dann natürlich auch die Frage drauf, warum? Und ähm, ich kann euch jetzt halt sagen, dass du wahrscheinlich jedes Pferd, wenn du weißt, wie du touchieren kannst musst, sollst paar Reflexpunkte kennst bisschen Gefühl fürs Timing und fürs viele also ein Feeling hast fürs Pferd. Nicht jedes Pferd sehr schnell in, ich nenne es mal halbe Dritte, ich möchte nicht gleich Piaffe schimpfen, aber in halbe Dritte kriegst und das ist was, das sehe ich viel zu oft, das zu früh passiert und da Wert auf etwas gelegt wird, was ja, die Piaffe hat ihren Platz irgendwo, ähm, aber es ist nur ein Werkzeug von ganz 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 vielen und es darf nicht als separierte Lektion verwendet werden, sondern es muss wirklich gezielt eingesetzt werden, oder eben tatsächlich dann, ähm, wenn es nirgends auf dem Weg gebraucht wird, dann wird es sich durch die Versammlung und durch die Ausbildung ergeben, wenn man das möchte. Aber, und da bin ich mir hundertprozentig sicher, ein Pferd braucht, um gesund zu bleiben, keine Piaffe. Ich <lacht> früher auch gedacht, dass das eigentlich fast nicht möglich ist, dass ein Pferd ähm, gesund erhalten geritten werden kann, wenn es das nicht kann weil das ja so, so wichtig ist für die Tragkraft, aber nein, Pferde können sich wie in jeder Lektion, das ist ja das Problem, durch tausende Kompensationsmuster so stark ähm, behelfen, dass jede Lektion ad absurdum geführt werden kann, wenn das Pferd nicht zumindest in den Ansätzen körperlich dazu in der Lage ist, es korrekt zu machen. Und nein, das heißt nicht nur, weil wir auf der Koppel ein Bewegungsmuster sehen, dass ein Pferd sich verkürzt oder dass es sich auf die Hinterbeine stellt, ähm, dass es unbedingt ähm, ein Tragemuster entspricht, das wir brauchen können in der Reiterei. Und ähm, wir haben halt da in ganz vielen Fällen eine starke Arbeit über die Dorsalkette, also über die, äh, über die Oberlinie sozusagen und das ist aber was was ich nicht unbedingt noch fördern möchte, weil das eben genau, wenn wir wieder in Amplituden denken, dann zwar einen, eine Bewegung ermöglicht, aber der Ausschlag nicht gleichmäßig ist nach oben und nach unten, sondern die Oberlinie, das kann man sich auch schön in der Amplitude in dieser Schwingung eben vorstellen, dass die obere Schwingung immer ein bisschen kleiner gehalten wird als die untere Schwingung. Und, ähm, das möchte ich überhaupt nicht verallgemeinern, weil ähm, ich habe zum Beispiel ein Pferd mit einem wirklich sehr, sehr, sehr sehr schwachen Rücken gerade und ähm, da bin ich genauso vorgegangen. Da habe ich erstmal geschaut, dass ich das Pferd so weit in den großen Bewegungszentren mobil bekomme, dass es überhaupt möglich ist für ihn, sich nach oben anzuheben. Wir haben an der Verlängerung der, der Oberlinie gearbeitet. Und als das gegeben war, war es durchaus oder ist es jetzt gerade durchaus für ihn wichtig, ähm, kleiner zum Beispiel zu traben, eine positive Körperspannung darin zu finden, aber nicht nur, sondern immer in Abwechslung, um eben sich nicht in einer Schwingung, zu und das ist eben genau das, was ich so oft sehe, dass es den Pferden nicht mehr möglich ist zu wechseln zwischen den Amplituden, sondern dass sie in einer Amplitude festgewachsen sind. Sei das in der Versammlungsschiene, das heißt, die Pferde können nur am aufgenommenen Zügel in einer relativ hohen Position geritten werden. Würde ich denen dann, äh, würde ich die fragen nach einem Strecken, würden die Pferde das körperlich nicht balanciert bekommen. Also sie könnten sich nicht in die Länge ziehen, ohne dabei auseinanderzufallen. Ähm, und das ist möglich, definitiv. Ein Pferd kann sich in jedem Rahmen ausbalancieren. Das wäre von der Natur aus auch ziemlich dämlich, wenn das nicht möglich wäre. Und dann sehen wir halt die Pferde, die sehr ja, lang amplitudig geritten werden. Die dann eigentlich nicht reell in eine Verkürzung hineinkommen können. Die kann man dann irgendwie zusammenziehen, aber im Grunde genommen ähm, stabilisiert sich das Pferd dann nicht in der Mitte, sondern ähm, der, diese, diese Amplitude wird quasi nur zusammengeschoben und dann sehr stark nach unten, schlägt dann sehr stark nach unten aus. Das heißt, die Pferde stabilisieren sich dann in einem negativen Spannungsbogen. Und ähm, ja, das sind so die zwei Extreme, würde ich mal behaupten. Und dann haben wir eben die ganz, ganz große Range an Pferden dazwischen, die gar nicht so bewusst in eine der beiden Richtungen geritten werden, sondern wo einfach vielleicht nicht ganz erkannt wird, wo das Pferd mal feststeckt. Und ähm, das äußert sich dann eben... In so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, das Pferd kann nicht gut angehalten werden. Das Pferd kann nicht gut ähm, bergauf einen großen Schritt zeigen. Das Pferd ähm, zeigt keine korrekte Nickbewegung im Schritt oder auch im Galopp zum Beispiel. Also es ist eher so wie so ein Huhn, was sich immer nach hinten oben zieht im Schritt. Das ist da, wo ich dieses Bild gezeichnet hatte am Anfang, mit dem steckt deinem Pferd einen Stift ins Maul und schau, was es zeichnet. Und ähm, das sind so kleine Anzeichen, die dann leider oft übergangen werden, wo dann eben mit äh, viel Handeinwirkung gearbeitet wird oder ähm, im schlimmsten Fall dann auch über, Aus also über Hilfszügel, über, ich will es nicht den Ausbilder per se nennen, sondern einfach Hilfszügel, die einfach nur versuchen, das zu kaschieren oder das Pferd wird dann runtergeriegelt oder das Pferd wird gehauen dafür, dass es nicht ähm, größere Schritte macht oder ähm, das Pferd ist ein, ein, ein fauler Sack oder das Pferd, keine Ahnung, halt die tausend Dinge, die halt dann so passieren, wenn man merkt, das Pferd tut nicht so, wie es vielleicht gewünscht ist oder wie es in der Ausbildungsskala steht und ähm, man kann nicht einfach Schritt für Schritt darauf aufbauen, sondern irgendwo hakt es und ähm, es läuft eben nicht smooth von Punkt 1 zu Punkt 2, von Punkt 2 zu Punkt 3, sondern irgendwie rutscht man immer wieder in ein Thema hinein und es baut einfach nicht wirklich sinnvoll aufeinander auf. Und das Pferd baut auch vielleicht tatsächlich nicht. Also muskulär nicht auf. Das sind alles so Dinge, wenn man in so einer Sackgasse feststeckt und immer wieder an die gleichen Themen rantritt, dann mag es vielleicht daran liegen, dass das Pferd wirklich dazu nicht in der Lage ist. Also vielleicht körperlich im Sinn von ähm, Verkürzungen, Kraft und so weiter. Oder aber auch koordinativ. Es gibt natürlich auch Pferde die jetzt noch nicht körperlich grundlegend versaut sind, die trotzdem äh, Dinge nicht gut ansteuern können und die einfach manchmal nur einen ganz kleinen Hint brauchen, wie sie denn ein bestimmtes, eine bestimmte Bewegung mit der, ich nenne jetzt mal korrekten, also von uns gewünschten Bewegung, Bewegungsidee ähm, ausführen können oder mit, dem, mit der Muskulatur, die wir uns als tragende Muskulatur beim Reiten halt auch vorstellen. Und ähm, wenn man denen koordinativ hilft, beziehungsweise manchmal auch nur eben ein kleines bisschen körperlich hilft, dann ist dieses Problem oft behoben. Und man braucht viel weniger Kraft, Aufwand und äh, Beschwerlichkeit für beide Seiten. Wenn man das Problem bei der Wurzel findet und packt, anstatt halt immer so quasi zu umschiffen und eigentlich nie wirklich anzugehen. Genau, ich hoffe, ähm, damit wieder ein klein bisschen auch vielleicht für Verständnis von verschiedenen Arbeitsweisen gesorgt zu haben, weil ich halt natürlich sehr oft gefragt werde, was hältst du von, was denkst du zu, ähm, machst du das oder das auch? Und... Ähm, am Ende des Tages sind alle Reitweisen ja nur ein riesen Pool an Werkzeugen, die man sich zusammensammeln kann für seine ganz persönliche kleine Werkzeugkiste zu Hause. Und ähm, nur weil ich das nicht jeden Tag brauche, heißt das nicht, dass es ein schlechtes Werkzeug ist. Das heißt nur, ähm, und weil jemand mit dem Hammer eine Scheibe einschlägt, heißt das auch nicht, dass der Hammer an sich schlecht ist. Das heißt einfach nur, dass er missbräuchlich verwendet wurde und so sehe ich es halt für ganz viele Übungen auch, die ich teilweise in Perversion sehe, wo ich mir denke, um Gottes Willen. Und dann höre ich auch natürlich oft von Leuten, oh, die Übung, das geht ja gar nicht oder diese Haltung oder dieses, was weiß ich, was, das geht überhaupt nicht. Und denke mir immer so, schade und schade, weil die Übung an sich, die Position, die, die 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 diese Exercise, die ist das ist nicht die Schuld dieser Übung, sondern es ist der völlig verquerte und perversierte Einsatz der Übung. Und in einem anderen Kontext, mit einem anderen Pferd, anders von der Intensität her ähm, und einem anderen Gesichtspunkt, ist es eine geniale Übung, die vielleicht ähm, dem übernächsten Pferd, für das übernächste Pferd die Welt verändert, ins Positive. Für das Pferd hier und jetzt ist es aber vielleicht ganz 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 verkehrt oder auch unter diesem reiter mit dem können für diesen reiter völlig verkehrt oder 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 und ich finde das ich finde äh, mit dem bild von amplituden und schwingungen wenn man das pferd als schwingendes objekt kann man das sagen als schwingenden als schwingendes Lebewesen, als, Sch als Schwingungen oder als Schwingungen sieht, ähm, dann kann man sich die Harmonie eigentlich ganz gut vorstellen. Ich finde verbildlicht, es, es gab mal, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber als ich klein war, gab es auf den Bildschirmen manchmal so Bildschirmschoner, wo ein Gegenstand durch, die Gegend, also so durch den Bildschirm geschwommen ist und der hat dann immer so, da wo er angedupft ist, immer so Schwingungen weggelassen. Das hat dann so ganz schöne Bilder ergeben, wahnsinnig harmonische, runde Bilder. Und ähm, ich glaube, wenn man so anfangen könnte, über Pferde und deren Bewegung zu denken und nicht auf der Suche ist nach höher, schneller, weiter, sondern einfach nur schwingen wir in Harmonie, dann würden sich vielleicht viele Themen oder viele Probleme gar nicht so sehr ergeben. Deswegen möchte ich euch dieses Bild in den Kopf pflanzen und hoffe, ihr könnt damit vielleicht auch was anfangen und es vielleicht auch ein bisschen in eurer Denkweise auf Übungen übertragen und auf Übungsideen übertragen. Jo, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und freue mich schon sehr darauf, vielleicht ähm, von euch ein paar Wünsche zu bekommen zu Themen, die, ihr, die euch interessieren, wo ihr gerne möchtet, dass man drüber spricht. Und ja, freue mich. Danke fürs Zuhören. Und wenn euch das gefallen hat, natürlich wie immer gerne auch teilen, dass es möglichst viele andere Leute auch noch erreicht. Und Ideen verstreut. <lacht> Papa, tschüss.